0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。对于大清来说，重农抑商是传统操作，投钱注资扶持民营经济这种事情，对朝廷来说实在太超前。但是没有商人参与，不仅官僚自己没有运用能力，而且大清一贯财政紧张，纯粹的国家投资搞工业，资本金也实在不够。于是官都上办。这样的模式应运而生。从股本来说，政府投部分的资金办厂，商人出钱入股，形成股份制公司；而从运作上，官员参与监督，商人负责运营。从营销上，政府提供垄断市场、税务保护，商人努力提高生产力。官员通过官督商办扩大实力，加强国家工业化，有了政绩；商人获得官府的庇护。拥有了创建民族工业的光荣身份，股东从工业化改造中赚了股息，可以说既利用了政府的行政保护力量，又充分调动了商人的资金和积极性，所有参与方各得其所，简直完美。一时之间，这样的新模式颇为流行。1872年，轮船招商局成立； 1 8 7 6年，开平煤矿成立； 1 8 7 8年。上海机器织布局成立，大家现在叫得出名字的晚清大企业，基本上都是这个模式。而大量的红顶商人和洋买办各怀心事，也就应邀跳槽去了这类企业。比如轮船招商局，红顶商人盛宣怀很早就开始参与，而晚清四大买办参加官督商办的就有三个，徐润负责轮船招商局。唐廷枢主要精力在开辟煤矿，郑观应则搞了上海机器织布局。伴随他们而来的，自然是江湖者、民间的人才和资本，国际公司的先进运营理念，以及朝廷的政策扶持。三化聚顶，前途一片光明。比如轮船招商局，原来半死不活， 1 8 7 3年改组为官督商办之后。唐廷枢担任总买办，一年之后就开始盈利。1 8 7 4年到1883年，大约十年间，除了 10% 的固定利息之外，通常还能发出 5% 左右的股息，非常赚钱。1876年，在轮船招商局的基础上，又成立了中国第一家保险公司——人和保险，成功扩大了业务版图，而在国际竞争上。长江内河航运原本由三家洋行做垄断，他们是齐昌、太古、怡和。轮船招商局入局之后，带头大打价格战，规模第一的齐昌洋行巨额亏损，第一个撑不住。1876年，招商局蛇吞象，借款收购了齐昌洋行，市场份额一月标至 40% 并开始在菲律宾、泰国进行国际化布局。可以说，短短十年不到，投资人赚了钱，买办转型为爱国企业家，李鸿章成功的插手上海到天津的干线运输，各得其所，实现了共赢。关东商办模式一战成名，全面开花。不过要等一等，故事是不是太美好了？如果扒开轮船招商局的财务报表，你会发现，他之所以能够一炮而红。很大原因就是享受到了超国民待遇。作为李鸿章的亲儿子，招商局首先拿到了漕运订单，一年50万担上海到天津的粮食承运项目直接到手。其次是免厘金，几千公里的长江内河，李大人保驾护航，争取到了和洋人同等的待遇。最后嘛，就比较简单粗暴，设定准入门槛，消灭国内竞争对手。记得之前李大人说过，不可独树一帜。宁波的五金大王叶承忠想要搞个广运局做船运生意，李大人批了这四个字，直接否定，可以说非常护犊子。从现在意义上来看，这种玩法显然不遵守市场规律，但是放在那个年头，倒也不能说完全错误。船运公司嘛，规模优势明显，这种行业。政府牵头做大做强，抵御外国经济侵略的策略，见怪不怪，效果也不见得就差。放在那个年头，离京问题短期内也不能解决的情况下，用行政命令消除市场壁垒，也算是个权宜之计。不过问题就在于，权宜之计只能是权宜。按照现在的说法，扶上马帮一成，没问题，但是不能够保你做大做强。老是挥舞着权力的大棒。难道你还能达到经济学不成？显然，权力的大棒可以打跑国内竞争对手，可是没有办法逼消费者买单。1882年，洋布在中国一骑绝尘，李鸿章申请将上海机器织布局转归自己管理，准备和洋布竞争一番。大家可以回忆一下之前提到的大英帝国崛起，英国的外号是棉花帝国，你就知道这事儿。对中国民族工业有多重要？事实上，隔壁的日本人就是靠着搞纺织积累了原始资本。既然到了李大人手上，官都商办的老三套又来了。太古轮船公司总买办郑观音做总办，国家给予税收优惠，然后给了十年专利权。也就是说，十年之内，民间商人只能复古，不能自己建厂。大家可以感受一下。十年之内，中国只允许一家纺织厂这样的酸爽。这种玩法，连垄断利益的获得者自己都觉得不可思议。织布厂第二任总买办马建中就说：“上海织布局织机300张，一年产布18万匹，而当时大清每年进口洋布150万，这一点产量 5% 都不到，怎么跟外国人竞争？为了一家公司。”卡死一个市场的玩法值不值？李大人觉得很值，毕竟产品竞争这种事情虚无缥缈，他治下的公司销路不愁，利益巩固是实实在在,在的。等等，你确定是利益巩固吗？大家一定要有一个基本的认识：，权力是一把双刃剑，而不受控制的权力可以毁掉所有人，甚至包括了权力本身。如果大家觉得官僚权力只是玩一玩垄断，那就太天真。官商办，官商督办，当商利用官的权利来垄断市场的时候，自然爽的要起飞。但是聪明人都应该问两个问题：一，既然官可以帮你随意的垄断市场，难道这种不受限制的权利就不会干点其他的？第二，如果商只会靠着垄断市场赚钱，那么请问这个商还有什么用？很快。官都商办的一派光明开始有了巨大阴影。既然政策都是官的，那么安插点人怎么了？领导推荐一个人，虽然常常是个废物，但是难道好意思拒绝？实在没有地方放，挂个名号，光领工资不干活，人称干心，那也比得罪了官老爷强。朝廷既然恩准你办企业，帮你干死了竞争对手，那你孝敬孝敬，交点保护费又怎么了？注意，不是缴税，缴税那是对公的，是企业为搭建国家公共资源所给出的费用；孝敬那是对私，在清末叫做报效，是对个人、对某个阶层的，用来继续维护自己不公平的商业利益的好处。河南灾荒，边疆打仗，为了国家利益，你总要出点钱吧，可以理解。洋务派要办新事业，关联公司资金周转。为了开放利益，总要搭把手，也行。慈禧老佛爷生日，修个园子，颐养天年，这个面子总要给吧？咬咬牙吧。如此一样一样报销下来，到了后来，轮船招商局的财务报表，索性直接列了报销一项，可以说非常辣眼睛。当然了，从爱国者来看，这一点报销远远不够。比如当年，刚毅代表朝廷南下收保护费。就大骂这伙子人不知忠君爱国，交个钱居然磨磨蹭蹭。而那个著名的大学士，看到任何洋货都要发火的爱国老人徐通，直接就提出：既然轮船招商局这么赚钱，那干嘛不直接收归国有？果然，爱国真吓人。作为晚清商人，对权力大棒的呼呼作响声可以说非常熟悉。当然，大家如果只觉得官僚是垃圾，那些爱国商人是朵白莲花，那你同样大错特错。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。